0: In questa puntata ti parlo degli strumenti e dei droni che puoi usare o non puoi usare per fare un rilievo topografico e fotogrammetrico. Questo è l'episodio numero 31 del podcast di 3D Metrica. Ciao e benvenuti in una nuova puntata del podcast di 3D Metrica, io sono Paolo Corradeghini e questo è il podcast dove si parla di topografia, di rilievi, di strumenti, di mappe, di cartografia, di software e di geomatica. Nella puntata di oggi ti voglio parlare degli strumenti, dei droni che si possono usare o non si devono usare per fare fotogrammetria, per fare un rilievo topografico. Non ti darò delle informazioni tecniche, non ti segnalerò un software, non ti racconterò di come si affrontano alcuni aspetti del rilievo topografico, ma condividerò la mia esperienza di questi ultimi anni nel campo dei rilievi con specifico riferimento agli strumenti che si possono o non si possono usare. Prima di entrare nei dettagli, e nei contenuti dentro questo episodio ti ricordo soltanto che il quartier generale online di 3 Metrica è www.3dmetrica.it Lì ci trovi tutte le puntate di questo podcast, trovi tutti gli articoli del blog, trovi la possibilità di iscriverti alla newsletter, di scaricare qualche risorsa gratuita, sono dei fogli di calcolo Excel, e trovi anche le coordinate per metterti in contatto e in comunicazione diretta con me. Ma ora entriamo nel vivo di questa puntata. Se io fossi un podcaster bravo ti inizierei a raccontare, ti racconterei storie tenendoti incollato alla cassa con le cuffie ficcate ben dentro le tue orecchie fino alla fine di questa puntata e alla fine, solo alla fine, ti svelerei qualche claim o qualche massima con cui chiudere e con cui ti lascio per l'episodio di oggi. Io non sono un podcaster bravo e quindi ti dico subito quello che penso in questo momento, all'inizio della puntata, così tu puoi scegliere se andare avanti ad ascoltarmi oppure no. Ma io credo che non esista strumento che non si può utilizzare per fare un lavoro. Non esiste un drone che è inadatto a fare aerofotogrammetria, non esiste uno strumento che è inadatto a fare un rilievo. Bisogna sapere quello che si fa, bisogna conoscere i propri strumenti e bisogna conoscerne i limiti. Ma se uno strumento è consono e va bene per permetterti di portare a casa con... Uh, l'accuratezza necessaria, con i dettagli necessari, eh, in modo tale che soddisfi le richieste di un cliente, allora quello è uno strumento adatto per te. Non è necessario spendere decine di migliaia di euro in un drone se riesci a portarti a casa il risultato con un drone che costa di meno. Non è necessario spendere decine di migliaia di euro o migliaia di euro in strumenti di misura se non ti serve una certa precisione. Quindi, io credo che lo strumento migliore sia quello che riesce a soddisfare quello che tu devi fare e ti permette di portare a casa il lavoro con confidenza, sapendo quello che stai facendo. Ecco, questo è il mio pensiero sugli strumenti che si utilizzano sul lavoro, in topografia, in fotogrammetria. Ora io ti parlo di fotogrammetria e ti parlo di topografia perché, perché è il lavoro che faccio e perché questo è un podcast, podcast che parla di topografia e di misure, ma credo Che questo argomento possa essere un po' trasversale perché ci sono tanti lavori che necessitano di strumenti per poter essere fatti e credo che anche lì valga la regola che non esiste uno strumento migliore dell'altro e non è sempre vero che bisogna mettere sul piatto un sacco di soldi per poter fare un lavoro. Sarebbe bello che da questa puntata potesse nascere una discussione e magari alla fine posso darti qualche input per poter iniziare questa discussione, ti lascio i miei contatti diretti per poter provare a discutere su questo argomento che spero non faccia arrabbiare nessuno, se qualcuno si arrabbia eh, mi dispiace per lui, io condivido quello che penso e dico abbastanza tranquillamente qual è il mio pensiero che è legato un po' all'esperienza di questi ultimi anni sul campo. Una volta ho ricevuto una telefonata da una persona che si occupa di vendita di droni di vario tipo, di vario prezzo, di vario livello, di vario peso, di varie classi, di varia categoria e abbastanza subito all'inizio della telefonata mi è stata fatta la domanda che è, ah ma tu con il Phantom 4 Pro sei sicuro di riuscire a fare fotogrammetria? Un'altra volta era un incontro con una ditta che che si occupa di droni, di produzione di droni e quando mi è stato chiesto che macchina usi per fare fotogrammetria io gli ho risposto il Phantom 4 Pro e ho ancora bene in mente la faccia di disgusto che ho visto nel mio interlocutore. Se mi segui sai che io utilizzo un drone DJI, il Phantom 4 Pro Non credo che sia il drone migliore del mondo, non lo è assolutamente, è un drone che fa bene quello che deve fare per me. Utilizzo un altro drone DJI più piccolo, il DJI Spark, l'ho alleggerito, è un drone che rientra nella categoria dei droni trecentini, poi ci faremo anche una puntata su questo. Ha dei grossi vantaggi in alcuni ambiti, non è il drone migliore del mondo, però in alcuni casi mi porta a casa il risultato con delle belle agevolazioni. Il Phantom 4 Pro è un drone che costa, adesso io credo che sia intorno ai 1500-1600 euro, sono uscite alcune versioni nuove, non mi sto riferendo al Phantom 4 Pro RTK, ma al Phantom 4 Pro credo che adesso sia, nel momento in cui registro questa puntata esista la versione il Phantom 4 Pro V2, credo che comunque sia intorno ai 1700 euro, il DJI Spark eh, costa intorno ai 700-800 euro, poi ci va aggiunta la, la, la parte legata all'alleggerimento, ma questa è un'altra cosa. Comunque diciamo che sono droni che richiedono un investimento che non è esagerato. È chiaro che sono, quando si parla di soldi è sempre tutto molto relativo ai budget di ciascuno di noi. Magari 2000 euro possono essere un investimento ridicolo per tanti, essere, può essere un investimento importante per altri e quindi... Mi fa sempre un po', sono sempre un po' in difficoltà a parlare di costi bassi o costi alti, perché ognuno fa i conti in tasca con il proprio portafoglio e con la propria attività. Comunque ci sono droni sul mercato e ce ne sono tanti che costano 6.000, 7.000, 15.000, 20.000 euro. Io non credo che si debba spendere subito tanti soldi, 15.000 euro, per poter comprare un drone che ti permetta di fare fotogrammetria. Quando faccio dei, di, delle giornate formative eh, in giro, quando faccio qualche corso o tramite i messaggi che, che ricevo da, da ascoltatori del podcast o da chi mi segue sui social network e eh, che mi chiedono ma secondo te qual è un drone buono per iniziare a fare fotogrammetria? Bah, nel 99% dei casi io, ti, io dico inizia con un drone che puoi alleggerire e che rientra nella categoria dei 300 grammi fino a poco tempo fa c'era soltanto lo Spark di credo affidabile adesso anche la Parrot ha fatto un suo drone che è l'Anafi che dicono si comporti molto bene, io non lo conosco e non l'ho provato però fino a qualche tempo fa consigliavo direttamente lo Spark un po' perché lo utilizzavo anch'io, adesso potrei dirti tranquillamente uno o l'altro perché consiglio questo drone? perché non è un investimento grande quello che si fa all'inizio perché ti permette di pilotare senza avere un attestato di pilota PR e perché tutte le operazioni sono non critiche Questo ti permette di entrare nel mondo della fotogrammetria e ti permette di capire se la fotogrammetria va bene per te, ti interessa oppure no. A quel punto potrai fare un upgrade della tua attrezzatura e scegliere una macchina diversa. Ma ti assicuro che chi ti dice che non si può fare fotogrammetria con il DJI Spark ti sta dicendo una bugia perché si può fare fotogrammetria con lo Spark. Io l'ho provato. Ci ho scritto anche due articoli che trovi sul blog, te le metto nelle note dell'episodio, e ti dimostrano che si può fare fotogrammetria con lo Spark e raggiungi gli stessi risultati che raggiungi utilizzando il Phantom 4 Pro, ma in un articolo ho fatto un confronto anche con un altro drone più grande che ha un importo e un prezzo decisamente superiore, sia allo Spark che al Phantom 4 Pro. Quando fai un rilievo fotogrammetrico la parte difficile non è mandare per aria il drone e fare delle fotografie. Credo di averlo già detto in una puntata, però lo ripeto perché credo che sia, 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 sia bello dirlo e sia un'esperienza diretta. Mia figlia ha 10 anni, mia figlia pilota il drone, il DJI 4, Phantom 4 Pro e lo Spark molto bene, non ha nessun tipo di difficoltà a pilotarlo Adesso facciamo voli in aree sicure, quindi chi è un talebano dell'ENAC non non mi assalga, faccio tutto quanto nel rispetto delle regole, ma dai, sempre con un po' di buon senso. Non è volare che è la parte difficile, i droni sono sono stabili, hanno dell'elettronica a bordo che diventa sempre più, più fantastica e veramente performante. La parte difficile di un rilievo fotogrammetrico, o meglio, la parte importante di un rilievo fotogrammetrico è Programmare il rilievo, sapere che cosa devi rilevare, sapere come fare le fotografie, eh, prendere le misure sul campo e elaborarle. Potresti avere il drone più costoso nel mondo, potresti avere un multirotore da 50.000 euro che monta a bordo una camera incredibile che se non pianifichi bene le tue operazioni, se non prendi le misure a terra e se eh, sbagli l'elaborazione dei dati, il risultato che tu tiri fuori è un risultato del tutto inutilizzabile. Io credo che sia importante sapere quali sono le proprie disponibilità economiche, quali sono gli ambiti di lavoro in cui si si opererà e scegliere lo strumento che è migliore per te in quel momento per il tuo budget e per i lavori che devi fare. Una volta che tu hai hai scelto lo strumento, devi secondo me conoscere i suoi limiti, conoscerlo bene per sapere fino a dove lo puoi spingere e che risultati puoi ottenere e una volta che hai fatto questo puoi iniziare a lavorare col tuo strumento essendo consapevole e confidente di quello che può fare non esiste uno strumento migliore dell'altro esistono degli strumenti che hanno alcuni limiti altri che ne hanno altri e altri che vanno bene quindi in alcuni campi rispetto ad altri se parliamo specificatamente di droni e di fotogrammetria mi viene da dire questo un drone non è uno strumento di rilievo topografico, non è uno, uno strumento di rilievo fotogrammetrico. Il drone è una macchina volante a cui è attaccata una macchina fotografica e la porta in giro e la porta per aria. Neanche la macchina fotografica è uno strumento di rilievo Perché altrimenti la maggior parte della popolazione del mondo sarebbe un topografo perché ha in mano sempre uno smartphone che permette di fare fotografie anche di ottima qualità e quindi potrebbe fare della topografia. La macchina fotografica scatta delle immagini, immagini digitali che sono dei pixel colorati, ce ne sono di più o di meno a seconda di quanto è grande il sensore e di quant'è la risoluzione. Se ti dicono che devi comprare un drone che costa 20.000 euro, che porta in aria una macchina fotografica con un sensore medio formato, ad esempio una Phase One, un Hasselblad, che sono macchine fantastiche, incredibili, che scattano foto con una risoluzione di 100 megapixel e devi usare per forza quello per fare fotogrammetria, ti stanno di nuovo dicendo una bugia, perché non è vero. Una macchina digitale a medio formato scatta delle immagini digitali, delle fotografie digitali. Lo fa anche una macchina reflex full frame, lo fa anche una macchina che ha un sensore ad esempio APS-C che sono quelli un po' più piccoli del sensore full frame, le scattano anche macchine che hanno un sensore più piccolo da un pollice o da 1 1 fratto 2,3 pollici, anche il tuo smartphone scatta delle fotografie digitali e ti dico anche in maniera un po' provocatoria che si può fare fotogrammetria scattando fotografie con uno smartphone. Io ho un amico che lavora nell'ambito del marmo e che fa fotogrammetria di blocchi di marmo che vengono estratti e vengono portati dalla cava ai piazzali di lavorazione, quindi stiamo parlando di blocchi di qualche metro di, di parallelepipedi eh, o dei cubi, facciamo così, immaginati un cubo che ha uno spigolo di 3 metri, lui fa fotogrammetria, di questi blocchi, quindi costruisce dei modelli tridimensionali di questi blocchi con lo scopo di avere un, un database di blocchi cavati in modo tale da poter condividere le informazioni e i dettagli del blocco con chi lavorerà a blocco e con la destinazione finale del blocco che sarà lavorato. Le foto vengono fatte con uno smartphone. Sia che tu monti una camera full frame o una camera medio formato o una camera con un sensore da un pollice, tutte le camere digitali che ci sono adesso sono camere che hanno eh, gli stessi limiti da un punto di vista dei parametri interni e adesso qua mi riferisco al processo fotogrammetrico quando si faceva fotogrammetria fotogrammetria classica, quindi con camere che venivano montate su in caso di aerofotogrammetria su aerei e quindi con dei sistemi parecchio costosi, tutte le camere di una volta e le ottiche che venivano montate sulle camere erano accompagnate dai certificati di calibrazione che, dicevano, che ti dicevano con grandissimo dettaglio quali erano, quali erano le caratteristiche della camera, eh, che erano tutte camere metriche e quali erano le caratteristiche dell'ottica, soprattutto in termini di distorsione. Tutte le fotocamere che si montano sui droni che ci sono adesso non sono camere che hanno accompagnato o che vengono accompagnate da un certificato di calibrazione. Sono fotocamere digitali che hanno delle incertezze in termini di distorsione, in termini di posizionamento del punto centrale, ma non voglio entrare troppo nel dettaglio di questi questi aspetti. Sono tutte fotocamere che quando scattano le immagini le scattano con gli stessi identici limiti. Ci sono chiaramente delle differenze, non mi nascondo dietro un dito, ci sono fotocamere che hanno un sensore grande e in fotogrammetria il sensore fa la grande differenza in termini di qualità dell'immagine e di possibilità di riproduzione dei dettagli nell'elaborazione fotogrammetrica, ci sono fotocamere che hanno una risoluzione maggiore e fotocamere che hanno una risoluzione minore e questo influisce, influisce sicuramente il momento in cui tu acqui- in cui tu scatti le fotografie per crearti il tuo dataset che elaborerai poi in ufficio quando tratterai tutte le foto tutte le misure ma il principio dell'immagine i limiti dell'immagine sono le solite tutte le fotografie che vengono scattate devono essere da queste fotocamere devono essere o precalibrate o vengono calibrate durante la fase di elaborazione delle immagini all'inizio della fase di elaborazione fotogrammetrica nel processo structure from motion vengono definite immagine per immagine o gruppo di immagini scusate le caratteristiche di ciascuna camera in termini di distorsione in termini di posizione del punto centrale in termini di lunghezza focale non c'è una grande differenza tra una camera che ha un sensore da un pollice montata su un phantom e una medio formato da 100 megapixel di un Hasselblad della marca Hasselblad che è una marca famosissima che fa fotografia il trattamento dell'immagine è lo stesso la differenza la fanno le dimensioni del sensore e la risoluzione un po' di più la dimensione del sensore rispetto alla risoluzione questo cosa vuol dire? questo vuol dire che Puoi fare fotogrammetria con un DJI Spark che ha un sensore da 1 fratto 2,3 pollici e 12 megapixel della stessa cosa che tu rilevi con un drone che ti porta in giro una Phase One che ha un sensore a medio formato da 100 megapixel. La differenza sta che devi conoscere i limiti del del DJI Spark perché non puoi pensare di ottenere lo stesso risultato scattando fotografie dalla stessa distanza quello che farai è avvicinarti con lo Spark per scattare fotografie ravvicinate e quindi ottenere un valore del GSD del Ground Sampling Distance ne avevo fatto una puntata anche su questo che sia il più vicino possibile al valore che che hai quando scatti fotografie con una macchina medio formato ora questo si porta dietro delle cose che devi sapere ma non sono necessariamente degli ostacoli o degli sbarramenti che non ti fanno andare avanti nel lavoro devi sapere che scattando foto ravvicinate ne scatti di più quindi scattando più fotografie avrai più immagini da elaborare quindi la tua elaborazione fotogrammetrica sarà più lunga e se hai più immagini da elaborare avrai anche più immagini da archiviare quindi hai bisogno di spazio di archivazione maggiore questi sono limiti, sono limiti oggettivi che non puoi ignorare Ma questo non vuol dire che tu non puoi fare un lavoro utilizzando uno Spark al posto di una macchina a medio formato trasportata magari da un drone maggiore. Se scatti fotografie da più vicino, probabilmente, anzi sicuramente, ci metterai molto più tempo a coprire tutta l'area del rilievo. E questo vuol dire che dovrai avere bisogno di molte più batterie, perché un drone piccolo poi consuma la batteria molto più velocemente rispetto a un drone più grande. Ci sono dei limiti anche in termini di operazioni che fai sul campo, non ti sto dicendo che non ci sono, non ti sto dicendo che è tutto uguale, ti sto soltanto dicendo che ogni macchina ha dei limiti, ma in questo momento non esiste un ostacolo, uno sbarramento insormontabile che ti, ti fa bloccare nel tuo processo nel tuo lavoro, nel tuo approccio a un rilievo e non ti fa più andare avanti. Ci sono delle difficoltà che devi superare, ci sono degli ostacoli che devi superare, ci sono dei modi per superarli e ci sono delle scelte che devi fare per portare a casa il lavoro. Voglio essere chiaro fino in fondo, un professionista sceglie uno strumento in base a quello che è il suo prezzo ma soprattutto in base a quello che è il vantaggio in termini di tempo che quello strumento gli fa risparmiare quando è sul campo, oltre che agli oggettivi pregi tecnici di quello strumento. Quindi. Io sono perfettamente d'accordo con i professionisti che scelgono di comprare dei droni estremamente performanti in termini di payload che possono trasportare per cui ci possono attaccare delle macchine fotografiche molto prestanti e quindi questo gli consente di volare più alto, scattare foto a una maggiore distanza metterci meno tempo sul campo, eh, elaborare meno immagini e archiviare meno immagini è giusto che sia così perché alla fine se lavori nel campo dei rilievi fotogrammetrici se lavori nel campo della topografia, se lavori in un campo specifico e e fai tanti lavori in quel senso, sarebbe anche abbastanza folle passare giornate e giornate intere a elaborare un grandissimo dataset di immagini che hai scattato utilizzando una piccola macchina fotografica. Però il succo di questa puntata è dirti che non esiste un limite oggettivo, potrebbe andarti benissimo così, potresti dire ok io farò un un rilievo fotogrammetrico all'anno, non mi interessa comprare quel drone, che costa 15.000 euro, lo faccio con un piccolo drone o lo faccio con il mio cellulare che monto su un'asta telescopica che arriva a 10 metri, mi va bene così, poi mi arrangerò dopo, sarò bravo io a scattare le fotografie sul campo, a prendere tutti gli accorgimenti di pianificazione e di misure topografiche che farò sul campo e le elaborerò bene, farò una buona elaborazione dopo a posteriori, starò attento a tutto quello che devo stare attento, ma porterò a casa il risultato. Va bene così, è una tua scelta, ma non ci sono degli strumenti che non possono essere utilizzati. Se mi segui, sai anche che io sono molto legato alla fotografia, forse anche un po' per questo che ho trovato nella fotogrammetria un un perfetto punto d'incontro tra la parte tecnica, ingegneristica e la parte legata alla fotografia. Io mi sono sempre appassionato, sono sempre stato appassionato di di fotografia, di ritratti, di persone. per un certo periodo ho anche provato a fare, con poco successo e anche con, con poco impegno, devo dire, una, un genere fotografico che si, si chiama Street Photography, quindi fondamentalmente legato alla fotografia di strada, quindi si, si va in giro con una macchina fotografica e si scattano delle istantanee di quello che ti succede attorno. In quegli anni ero molto ossessionato dagli strumenti. Ero costantemente alla ricerca di macchine fotografiche, di corpi di macchine fotografiche performanti, di obiettivi luminosi, ero sempre a guardare forum di fotografia, a leggere riviste specializzate, dovrei comprarmi questo obiettivo, dovrei comprare questa macchina, non vado a fare fotografia oggi, non porto dietro la macchina perché in questo momento quest'ottica qua non va bene, dovrei averne una migliore, poi mi è capitato per le mani, un libricino, ce l'ho qua sotto adesso mentre sto registrando la puntata, un libro di un fotografo americano, si chiama Chase Jarvis. Chase Jarvis nasce come fotografo, poi cresce come videomaker, è un un creativo e in questo momento è un imprenditore nel nel mondo digital e nel mondo comunque dell'immagine e del videomaking in America. Questo libro si intitola, ce l'ho qua sotto adesso lo leggo, The best camera is the one that's with you. Uh, questo vuol dire, il titolo vuol dire che la migliore camera, la migliore macchina fotografica è quella che hai con te. Questo libro è un libro di immagini, una raccolta di immagini che Chase Jarvis ha fatto nel 2009, quindi mh, quasi dieci anni fa, e riguarda immagini che lui ha scattato con il suo smartphone. A, suo tempo, a quel tempo c'era un, aveva un iPhone, è una serie di immagini che ha scattato con l'iPhone. Il, il messaggio di quel libro, di questo libro te lo consiglio se vuoi andarlo a a, a vedere è è molto carino il messaggio è questo non serve avere una macchina super potente avere dei flash a bordo nella macchina se vuoi comunicare qualcosa ti basta uno smartphone puoi scattare delle fotografie molto belle col tuo smartphone perché l'importante è il messaggio che metti dentro le fotografie non tanto la tecnologia che c'è dietro credo che sia interessante questo, questo paragone questo esempio che ti riporto con il mondo della fotografia. Un po' perché c'entra con la fotogrammetria? Perché poi si scatta scattano immagini con macchine fotografiche. Però è vero, è vero, se non, se non devi stampare un billboard pubblicitario che va a finire su, su Times Square o se va a finire su, nella metropolitana di Milano non ti serve neanche tutta questa qualità in termini di immagine digitale va benissimo il tuo telefono va benissimo una piccola compatta se tanto le tue immagini rimarranno stampate, rimarranno nell'archivio del computer finiranno su facebook o su instagram non c'è differenza tra un'immagine scattata da una medio formato a 100 megapixel e una, una, la fotocamera di uno smartphone per quanto possono essere veramente belle le fotocamere che adesso stanno venendo fuori con gli smartphone l'importante è il messaggio l'importante è comunicare quello che vuoi comunicare ritorno un attimo Alla parte legata a conoscere i limiti del tuo strumento, ma soprattutto a conoscere e sapere quello che stai facendo e avere confidenza dei tuoi mezzi. Se tu fai fotogrammetria e fai un rilievo fotogrammetrico e acquisisci delle immagini, se le immagini sono sfocate, il tuo rilievo fotogrammetrico non ha molto senso. Tu potresti avere il drone più potente del mondo, di nuovo, ci ritorno sopra, che porta in giro la macchina fotografica più performante del mondo, ma se non conosci le basi della fotografia e non sai che se il drone ti va a 70 km all'ora, abbastanza vicino a terra, e i tempi di scatto non sono sufficientemente veloci, le tue fotografie molto probabilmente verranno mosse. Se hai delle fotografie mosse, questo vuol dire che il software di elaborazione fotogrammetrica farà molta fatica a trovare dei punti di contatto tra le immagini e il dataset e se non trova punti di contatto tutta l'elaborazione Structure from, from Motion casca e quindi non riesce a costruire un modello tridimensionale solido. Per cui conosci la fotografia per fare fotogrammetria È più importante conoscere la fotografia per fare fotogrammetria che non avere una macchina super performante. Se se hai un drone con una macchina, tra virgolette, chiamiamola così, scarsa, perdonami questo termine, adesso sto andando un po' a braccio, a ruota libera e sto parlando molto di pancia. Mi sto lasciando trasportare dai dai contenuti di questa puntata. Se hai un drone con una macchina piccola che ha un otturatore elettrico, elettronico, non un otturatore meccanico poi parlerò un po' dell'otturatore meccanico, ma lo faremo in un'altra puntata dedicata alla fotografia. Beh, forse se sai che è meglio fermarsi ogni volta che il drone fa uno scatto, piuttosto che andare avanti, anche a velocità costante, per limitare il limite nel mosso, questo è più importante che non avere una macchina super performante, che magari ha, ha un sacco di megapixel, ma che fai andare troppo veloce e ti vengono fuori delle foto sfocate conosci i tuoi limiti, conosci il tuo strumento regola il tuo strumento sulla base di quello che stai facendo sapendo quello che fai se hai un drone ad ala fissa incredibile che costa 30.000 euro con una camera super performante anch'essa con un grande sensore, grande risoluzione fai un rilievo fotogrammetrico fai un'acquisizione fotogrammetrica in un'area vasta ettari, ettari, ettari ma non prendi le misure, non metti punti a terra e non prendi le coordinate dei punti di appoggio il tuo rilievo non è un rilievo topografico il tuo rilievo non ha senso da un punto di vista topografico non puoi restituire quel rilievo come rilievo topografico quello è un modello tridimensionale che però non ha una valenza e una solidità da un punto di vista metrico da un punto di vista della georeferenziazione e da un punto di vista della scalatura quindi piuttosto spendi meno soldi per un drone che magari ti richiede più tempo per volare su tutta quell'area ma conosci bene la topografia e conosci come devi fare i punti come, come devi rilevare i punti di appoggio e i punti di controllo perché quelli sono veramente importanti per restituire un rilievo topografico non tanto fare il volo con un drone che costa tanto che ci mette poco a rilevarti l'area e che vola per un sacco di tempo la parte di programmazione della misura a terra è più importante in questo senso per darti il risultato che ti serve e per darti un output solido robusto su cui ci puoi mettere il tuo timbro e la tua firma come tecnico e come professionista. Se devi rilevare una parete rocciosa che ha uno sviluppo prevalente verticale e hai un drone che costa 10.000 euro ma ma ti tiene la macchina fotografica con l'inclinazione nadirale eh beh, mi dispiace ma è più importante in quel caso lì fare fotografie che siano oltre al nadirale anche inclinate e anche frontali perché se la parete è verticale è meglio fare fotografie frontali per acquisire informazioni nella parte verticale e ricostruirle mh, nel modello tridimensionale perché se non fai quello il rischio è che il tuo modello tridimensionale possa essere sia carente delle informazioni nelle parti verticali e se devi fare consegnare un prodotto per un'analisi geomeccanica dove è importante vedere le fratture di una roccia che sono nella parte verticale, quello che ti serve è fare fotografie verticali. Se non le fai, ecco che il tuo modello tridimensionale perde di un'informazione importantissima. Per cui è più importante sapere che devi fare fotografie frontali rispetto ad avere una macchina che è eh, bellissima, funziona benissimo, che però costa più soldi ma che non utilizzi nel modo corretto o che magari non ti permette di fare il tilt della camera quando stai fotografando, quando stai volando, non ti permette di aggiustare l'inclinazione della fotocamera in volo, a quel punto potrebbe valere la pena Di più prendere una macchina meno performante da un punto di vista della fotocamera, la cui batteria dura di meno, ma che ti dà la possibilità di scattare fotografie frontali, fotografie inclinate, di muovere la camera durante il volo e di fare l'acquisizione migliore per il caso su cui stai lavorando e per il risultato che vuoi portare a casa. Io ho scelto di utilizzare sin dall'inizio il drone DJI Phantom 4 e poi Phantom 4 Pro perché Avevo due esigenze, una prima esigenza era quella legata al budget, avevo un budget che era limitato all'inizio della mia attività di di fotogrammetra, di di rilevatore di topografo, considerando che dovevo fare altri acquisti in termini di strumenti e di software e di hardware di elaborazione, quindi di PC. Ma poi c'è stato anche un altro motivo molto importante che mi ha portato verso questa scelta, è che... Il mio lavoro si svolge nel 90-80% dei casi in ambiti un po' bastardi, diciamo così, in ambiti dove spesso io ci devo arrivare a piedi, parcheggio la macchina in un punto e poi capita che mi debba fare qualche chilometro a piedi, magari in qualche sentiero, lontano da zone di accesso e lontano dalle comodità. Quindi la mia esigenza è quella di poter portare un drone in maniera comoda, Il Phantom 4 è un drone che si porta molto bene perché me lo infilo nello zaino e dentro lo zaino ci stanno 9 batterie che sono quelle che mi servono, non sempre, a volte ne uso molto meno, in altri casi se ne avessi avute 10-11 le avrei usate tutte, comunque lì dentro c'è tutto quello che sta con me e che serve per poter poter fare l'attività di campo non mi devo portare dietro delle grandi casse non mi devo portare dietro del materiale ingombrante utilizzo un altro zaino che mi metto sul davanti dove metto il ricevitore satellitare e poi con un altro paio di borse porto l'asta e porto i target sembra un po' un mulo però va bene così a me va bene questa cosa Addirittura potresti, se fai questo lavoro, se lavori negli ambiti in cui lavoro io, potresti addirittura scendere, utilizzare un Mavic, che è un drone che, di cui mi parlano molto bene, io non utilizzo, conosco b- abbastanza bene, bene i miei strumenti, ma non sono un, un nerd degli altri strumenti, non vado a leggere le specifiche, però so che il Mavic lavora molto bene, è ancora più piccolo, se devi camminare ancora di più potrebbe essere una scelta ancora migliore, valuta anche questo, è importante anche questo, è importante sapere anche quali sono i campi in cui lavori, se se lavori in ambiti dove arrivi sempre con la macchina lì e non hai problemi a caricarti dei grossi. a portare dei grossi. De, delle grosse valigie con un sacco di attrezzatura, allora fai altre scelte, ma se devi camminare tanto ti posso assicurare che camminare per 3, 4, 5 km su dei sentieri scoscesi, magari in salita, con delle casse che sono tutt'altro che facili da trasportare, vabbè, ti, fer- ti farebbe venire voglia, secondo me, di vendere il drone appena finisci di fare il lavoro. Ora non voglio dire che tutto quello che è low cost o quello che è un entry level va bene. Lo puoi usare e ne puoi trarre grandi giovamenti e puoi portare a casa al lavoro. Però voglio essere anche onesto e sincero in modo tale da parlare di tutto quanto e chiudere questa puntata nella maniera più coerente possibile con quella che è il mio punto di vista e con quello che potrebbe essere anche la tua considerazione e la tua esperienza. Se tu mi chiedessi Posso fare un rilievo di 10 ettari con un DJI Spark? La mia risposta è tecnicamente sì, ma saresti un folle. Se magari poi devi tirare fuori anche delle accuratezze abbastanza spinte per cui devi avere un GS di basso. Sarebbe abbastanza follia. Lo puoi fare, almeno per me sarebbe follia perché ci spenderei talmente tanto tempo e talmente tante risorse in termini di immagini acquisite, di tempo di elaborazione che non sarebbe conveniente. Se tu mi dicessi qual è il mezzo migliore se io dovessi fare aerofotogrammetria in, in ampie zone agricole e magari montando anche delle camere multispettrali per valutare lo stato di benessere di una coltura, io ti direi sen, quasi senza pensarci ma lascia perdere i multirotori prenditi una bella alla fissa la paghi tanto all'inizio ma se lavori in quel settore ti ripaga assolutamente di tutto l'investimento che hai fatto all'inizio vola molto più a lungo, ha una camera performante probabilmente è la scelta migliore quindi quello che ti voglio dire e con cui concludo questa puntata è che ogni strumento, ogni drone ha i suoi limiti ogni fotocamera ha i suoi limiti ha i suoi pregi e ha i suoi limiti quello che secondo me è importante è conoscerli conoscerli molto bene e sapere fin dove ti può portare uno strumento sapere che un lavoro tu lo puoi fare con i tuoi strumenti e se lo fai, lo fai con confidenza. Sapere che un lavoro invece tu non lo puoi fare con i tuoi strumenti o meglio, ti potrebbe richiedere un sacco di sforzi che non sono giustificati in termini di lavoro e anche in termini di eh, guadagno che quel lavoro ti porta. E allora potrebbe essere più logico affittare un altro, un'altra macchina, un altro drone, noleggiare un altro drone, o fare un, un noleggio a caldo, quindi chiamare anche un professionista che sai che ha quel drone e e gli dici guarda io devo fare questo lavoro posso farlo con il tuo mezzo perché io credo che i miei mezzi non siano l'ideale per questo scenario credo che che avere consapevolezza dei propri mezzi dei propri limiti e di quello che si può fare con i propri strumenti sia la chiave fondamentale per fare qualunque tipo di lavoro che richiede uno strumento per essere fatto sapere Che cosa devi fare quando sei sul campo e come lo devi fare sia quando sei in acquisizione di dati che in elaborazione è una fase altrettanto importante. Non basta prendere delle foto e metterle dentro un software per fare topografia, ci vuole dell'altro. Per raggiungere un risultato ci sono varie strade. Ognuno fa i conti con il proprio budget, con le proprie risorse e con le proprie esigenze. Usa quello che hai a disposizione. Testalo, testalo sul campo, fai tanti test e diventa confidente e bravo a usarlo. Saprai quando lo puoi usare, fino a che punto spingerti e porterai a casa dei lavori che sono coerenti e vanno bene per quello che ti è stato richiesto. Questo è il mio consiglio e questa è la considerazione e quello che ho imparato in questi anni di rilievi e di fotogrammetria. Ok dai, penso di averti asciugato abbastanza mi sono lasciato andare un po', spero di non aver fatto arrabbiare nessuno, se qualcuno si è arrabbiato mi dispiace però per qualunque osservazione per qualunque critica per qualunque considerazione sentiamoci perché io sono aperto sempre al confronto con tutti anzi credo che dal confronto possano nascere confronto positivo e costruttivo possano nascere soltanto che delle cose buone si possa soltanto che crescere mi trovi su telegram a telegram.me slash paolo corradeghini trovi i miei contatti diretti di email Telefono e social network su il blog 3dimetrica.it. Se ti va di unirti alla community che c'è su Telegram, c'è un canale Telegram di 3dimetrica che trovi a telegram.me/slash 3dimetrica scritto in lettere. E lì ci condivido tutti i giorni qualcosa che riguarda la topografia, informazioni, approfondimenti, notizie, quello che mi viene in mente e anche un po' dietro le quinte del mio lavoro. Se ti va di unirti, siamo poco più di 200, è una bella community, ne ricevo tantissimo in cambio, un gran confronto e conosco sempre un sacco di persone. Per cui se ti vuoi unire, a me fa super piacere. Io ti ringrazio davvero per essere stato con me fino a questo punto, per esserti ascoltato. Tutte le mie considerazioni riguardo agli strumenti che si possono utilizzare o che non si possono utilizzare ma avrei capito che in realtà non ce ne sono tanti nel campo dei rilievi nella fotogrammetria uh, ti do l'appuntamento alla prossima puntata del podcast di 3D Metrica e ti saluto fortissimo ciao da Paolo Corradeghini